goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar. Oi, gente! Aqui é a Claudinha do Portal de Entretenimento Hollywood aqui. Voltamos com mais um, um episódio do nosso podcast Verdade Seja Dita. Vocês já sabem do que se trata, né? Oscar, é claro! Hoje foi anunciado oficialmente todos os indicados ao Oscar 2022. Pulei da cama, 5 e 18 da manhã, aqui na Califórnia, em Los Angeles, 8 e 18 em Nova York, para acompanhar ao vivo o anúncio das indicações. Gente, cara, berrei, né? Acordei a vizinhança inteira quando ouvi o nome de Kristen Stewart, ela mesma, adoro, acompanho a carreira, já entrevistei lá atrás, nos tempos de Twilight da saga Crepúsculo, e sou fã de carteirinha, já fiz, nossa, N, N, já escrevi N coisas sobre ela, e adoro seus filmes, e ela está brilhante, interpretando a princesa Diana no filme Spencer, e, uh, e que lhe valeu essa indicação, muito merecida, muito justa, a gente estava em dúvida, né, é, se ela ia ser indicada ou não, então assim, foi uma gratíssima surpresa na categoria. Aliás, o Oscar desse ano, é, as indicações me agradaram, geralmente eu sempre torço o nariz para uma coisa ou outra, porque eu sempre discordo da academia, embora né, eu não assista todos os filmes, eu procuro assistir o maior número de filmes possíveis e certamente antes da cerimônia eu assisto todos os indicados, enfim, eu sou cinéfila mesmo, isso eu faço inclusive desde lá de trás, desde que eu nem trabalhava com isso, eu era adolescente, morava na Tijuca no Rio de Janeiro, eu já acompanhava o Oscar já era louca pelo assunto, pelo tema e já sempre, sempre vi cresci vendo muitos filmes Essa, esse é mais, pra mim é mais que entretenimento, é essencial a minha vida, então até por isso eu trabalho, né, com isso até hoje. Mas vamos aos indicados. Olha que maravilha! O Power Couple, Penélope Cruz é, e Javier Bardem, espanhóis, né, crias de Pedro Almodóvar, um dos meus cineastas favoritos também, foram indicados, o casal foi indicado. Ela na categoria Melhor Atriz, também, junto com, com Kristen Stewart, pelo filme Mães Paralelas, do próprio Almodóvar, que eu particularmente amei, infelizmente o filme não foi indicado, mas eu gostei bastante. E ele por Apresentando os Ricardos, é, que é um filme sobre o ícone da TV aqui nos Estados Unidos, Lucille Ball, que inclusive também rendeu a Nicole Kidman, que interpreta a Lucille, uma indicação na categoria Melhor Atriz. Então, eu estou gostando. Ela é australiana, mas os dois são atores, claro, super prestigiados e celebrados na indústria, em Hollywood. Já ganharam milhões de prêmios, inclusive Oscar, por trabalhos anteriores. Mas eu amo que a gente que tem sotaque, que inglês não é a primeira língua, que eles estão brilhando aqui nesse palco. Eu acho que sim, abre portas e sim, é um ótimo exemplo. E eu, como estrangeira nessa terra, eu, assim, aplaudo de pé. E também como fã dos atores e de todos os trabalhos que eles fizeram, especialmente esses, né? Na categoria Melhor Atriz também temos Olivia Colman, fantástica, britânica, né? Também já ganhou Oscar, enfim, pelo filme que ela fez com a nossa querida Dakotinha, é, The Lost Daughter, que foi indicado também na categoria Roteiro Adaptado. É, Meg Hall é o primeiro trabalho dela, né? Como diretora e roteirista, e ela já... Ela é uma atriz consagrada, todo mundo já sabe, e ela já decola aí com uma indicação para o 
Oscar, né? Olha só que espetáculo, não é para qualquer um, não. Inclusive, a Jessica, que é a atriz que faz a personagem da Olivia Colman mais, mais jovem, ela também foi indicada, foi até uma surpresa, é, na categoria atriz coadjuvante. Então, assim, o filme recebeu várias indicações. Meg tá aí arrasando, né? Muito bacana mesmo. Bom, mas voltando lá para os meus favoritos do coração estrangeiros, eu tenho tem duas excelentes surpresas esse ano, porque eu não só amei o japonês Drive My Car e o documentário dinamarquês Flea, ah, eu adorei os dois, como eles, sinceramente, de fato, entraram para a minha lista de filmes prediletos da vida. Claro que é uma longa lista, interminável, porque eu já assisti milhões de filmes, eu acho que essa lista, né, a cada década da nossa vida, dependendo da idade que a gente tem, enfim, do que a gente esteja vivendo, a gente lá separa os filmes do nosso coração. E nesse momento, presta a completar 50 anos, esses dois entraram na minha lista. E eu fiquei muito satisfeita, também gritei acordando a vizinhança, Hoje ninguém dormiu aqui. É, é, com, a, com a indicação. Drive My Car foi indicado, imagina, um filme japonês de quase três horas de duração. Foi indicado na categoria Melhor Filme. Aí, Parasita já ganhou, hein? Temos uma chance. Melhor Filme Internacional, que é o favorito, provavelmente vai levar. E o Melhor Roteiro Original, gente. Um roteiro em japonês foi abraçado por Hollywood. É realmente... Mas esse filme, gente, ele é, é, é de uma maestria. Assim, é surreal, cara. Eu acho assim... Eu já fiz vários cursos de roteiro no Brasil, aqui nos Estados Unidos, na UCLA. Esse filme, assim, ele atende todos os requisitos... Tudo que eu aprendi sobre roteiro, sobre escrever um bom roteiro, está ali, né? Tu, todos os detalhes e mais alguma coisa, e de uma forma tão criativa, tão, tão dinâmica. Belíssimo o filme, belíssimo. E Flea é um documentário também extremamente interessante, que acompanha a trajetória né, de um homem gay, que uh, fala sobre a família dele, a, no, a infância dele no Afeganistão com a família, quando eles fugiram do Afeganistão no auge da guerra. E para proteger a identidade dele, que hoje é exilado na Dinamarca, e de, dos membros da sua família, esse documentário é uma animação. Gente, não tem como explicar, vocês têm que assistir, na boa. Tem que assistir, porque claro que é uma história real, claro que é uma história emocionante, mas eu, particularmente, que sou muito fã de documentários, já vi documentários brilhantes, de guerra, enfim, do próprio Afeganistão, da Síria, a gente está acostumado. E todos tocam muito o nosso coração, né? Porque a gente imagina que essa é a vida das pessoas, isso realmente aconteceu com elas. Mas a forma como eles contaram essa história, o porquê que eles contaram desta forma, né? Para que as pessoas pudessem, para que ele pudesse, pela primeira vez, na vida, revelar a história real por trás do caso dele, é assim de... Nossa, é uma obra-prima. É uma, uma boa, uma obra-prima. Tá na melhor... Foi indicado melhor documentário, né? Filme internacional e animação. É um fato inédito na corrida do Oscar. Todas essas é, é, categorias e um filme falado em dinamarquês. Meu Deus do céu! E tem mais um também maravilhoso que eu adorei. Inclusive, tive o prazer de conhecer a atriz principal, a Renate, e o diretor desse filme pessoalmente aqui em Los Angeles. Eles vieram depois, bater um papo com a gente, depois da exibição do filme. 
ele chama The Worst Person in the World, a pior pessoa do mundo, é a tradução né? literal, que, olha, também tocou o meu coração. Nossa, parecia que eles estavam falando da minha vida em alguns momentos. Esse filme norueguês também está indicado na categoria é, é Melhor Filme Internacional e Melhor Roteiro Original. É isso aí, caramba, gente, assim, só, só boas surpresas, porque esses, todos esses filmes falados não em inglês, né, falado em, falados em outro idioma, escritos em outro idioma, é, é, terem, é, é, ganham esse espaço aqui na indústria, isso significa muito, especialmente na academia, né, a gente sabe que a academia sofreu severíssimas críticas, aliás, né, mais do que merecidas, diga-se de passagem, desde 2016, se eu não me engano, com o Oscar So White, porque não tinha nenhum ator, ator atriz negro uh, indicado né, nas categorias pertinentes, e depois com o movimento Me Too, enfim, porque a academia era basicamente, durante a maior parte da sua existência, era formada por homens brancos e, e classe média alta. Então, eram essas pessoas que representavam a indústria do cinema, porque eles não só eram membros da academia, como eram eles que produziam os filmes. Então, por isso que a gente cresceu, eu pelo menos que tenho 50 anos, muita gente da minha geração, ou que tem 40, ou que tem 30, cresceu assistindo filme com pessoas brancas, únicas e única exclusivamente. Né? Até muito recentemente. A, a mudança começou ontem, né? mais do que tardiamente. Mas, enfim, já começou Passos de Tartaruga, ainda tem que melhorar muito. E como eles fizeram, essa, eles estão fazendo essa mudança, né? Porque é um progresso, é, 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 está, está em progresso. <risos> é, como, que, como é que isso está acontecendo? Eles estão convidando mais atores, atrizes, diretores e pessoas que trabalham em diversas áreas, né? seja efeitos especiais, edição, é, áudio, em todas as categorias, né? maquiagem, cabelo, que eles chamam de caracterização, figurino, né? mais pessoas de diversas áreas para, para se juntarem à academia, pessoas de diferentes nacionalidades, de diferentes é, 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 países, idiomas, enfim, ou mesmo aquelas que moram aqui, é, pessoas de diferentes etnias, então eles estão fazendo esse movimento, isso abriu muito a academia, por exemplo, Wagner Moura, o, o Santoro são membros da academia hoje, hoje em dia, além da dona Fernanda, obviamente, que é membro desde que ela foi indicada ao Oscar na categoria Melhor Atriz, por Central do Brasil, naquele filme brilhante, maravilhoso, que nos representou também no Oscar lá atrás, né? Mas, é claro, os diretores, o Fernando Meirelles, o Walter Salles, mas isso do, 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 do nosso time. Outras pessoas aqui também. Isso movimentou, isso mudou um pouco, tem mudado, aos poucos, um pouco a cara da academia. Ainda tem que trabalhar muito, né, gente? Porque vocês veem, na categoria melhor diretor esse ano, só tem uma mulher. É a Jane, né, do The Power of the Dog, sendo que ela é, é, é a única mulher que recebe, recebeu duas indicações como diretor, na categoria melhor diretor até hoje, em 94 anos de Oscar. Olha que coisa atrasada, vocês acreditam nisso? Até ontem, né? <risos> assim, as mulheres não eram indicadas mesmo, eram completamente ignoradas, né? Então, e os outros homens todos indicados, todos homens brancos e tudo mais. Então, assim, ainda tem muito trabalho a ser feito, mas isso que eu falei 
dos filmes do filme japonês, do nor norueguês, serem indicados não só na categoria de filme internacional, mas como em outras categorias, como melhor roteiro e outras ainda mais, isso já mostra uma, uma certa... Isso já é um resultado da diversidade que a academia está promovendo entre seus membros. Isso é muito importante. Como que se vota né, para o Oscar? Algumas pessoas já me perguntaram isso. Cada, por exemplo, a categoria melhor atriz, são atrizes e at são os atores que vo votam. Melhor atriz, melhor ator, melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante. São atores que votam. A categoria melhor edição, são editores que votam. Categoria melhor áudio, são pessoas que trabalham com sonoplastia e áudio que votam. Então, é tudo, são segregados, são profissionais da área que votam naquela área. Menos melhor filme, que aí toda a academia, todos os membros da academia selecionam, né, esse ano tem 10 indicados, colocam é, é uma, o que eles chamam de uma, uma votação preferencial. Você coloca de 1 a 10 qual é o melhor filme e eles fazem a média de quem teve a melhor, uh, foi mais votado. É basicamente assim que funciona para dar uma ideia a vocês. Mas mesmo assim, né, com passos de tartaruga, estamos chegando lá. Inclusive, uma curiosidade sobre Kristen Stewart. Né? Ela, ela é uma pessoa que... Ela foi, assim, um pouco esquecida por Hollywood em outros grandes trabalhos que ela fez. Ela ganhou o Caesar, que é o, é, o prêmio né, é, é que, com, que é relacionado ao Oscar e na França. E ela foi esquecida aqui. Então, é muito bom, depois de toda né, é, essa revolução, a história da vida dela profissional, a, a história pessoal dela, né, que teve seus altos e baixos, ela ficou em notícias muito tempo. É muito bom ela ser reconhecida por esse trabalho. É muito importante isso. É um momento muito especial na carreira dela. E não só porque eu sou fã, mas assim dentro da própria indústria do, do entretenimento. E pessoas... Oh, vocês acreditam que pela primeira vez o filme Colda quem não viu também, a gente vai fazer uma matéria sobre Drive My Car, sobre Flea, sobre Cold. Eu ainda não postei, mas eu vou fazer matérias e vou compartilhar com vocês, que são filmes brilhantes, que Cold também foi indicado na categoria Melhor Filme. Vocês devem assistir. É assim, sensacional. E, e vocês acreditam que é a primeira vez que um ator surdo é indicado na categoria Melhor Ator Coadjuvante? de Colda. É impressionante, né? Só dois atores, 94 anos, dois atores surdos foram indicados. A atriz que faz a esposa dele no filme Colda foi indicada e ganhou, mas em 1986, há séculos atrás, e ele hoje. Olha como a coisa ainda tem que evoluir, né, gente? Tem que dar uma mexida mesmo. E eu espero que continue evoluindo. Né? Eu espero que esse seja o começo de uma nova era para a academia, para o Oscar, porque... Eu acredito pessoalmente que filmes não sirvam só apenas para entretenimento. Claro, a gente né, se diverte, se distrai, ri, chora. Né? Alguns assistem no sofá, já eu sou fã de me arrumar toda e ir para o cineminha. Né? Sem, sem, sem pandemia, eu estou no cinema, com certeza. Eu gosto de ver na telona, eu gosto da experiência. Mas mesmo aqueles que preferem assistir no, nos serviços de streaming, em casa, tudo bem. Filme diverte, filme ocupa o tempo, mas filme também, gente, educa. Filme, através dos filmes, a gente pode aprender muita coisa sobre a cultura de um outro país, sobre gente, sobre relacionamento. A gente pode ver refletido na tela né, um momentos da nossa própria vida, se identificar, pensar, repensar, amadurecer. 
Os filmes podem nos transformar de uma forma gigantesca. É por isso, pela importância deles, especialmente para cinéfilos, né? pessoas que são, são fãs do cinema como eu, é importante essa diversidade. Né? É importante os gringos, entre aspas, nós, que eu aqui representada, né? os gringos invadirem Hollywood e mostrarem o seu potencial, mostrar, compartilharem as suas culturas, falarem em outro idioma. Né? Isso é importante. Nos Estados Unidos, uma grande parte da população branca não, não fala outro idioma sem ser inglês. Alguns falam espanhol, mesmo assim a minoria. E, e até bem pouco tempo, filmes legendados não faziam sucesso porque a grande parte da população não assistia filmes produzidos e falados em outro idioma, produzidos por outros países e falados em outro idioma. Então, o começo de uma nova era, quando Parasita ganha, pela primeira vez na história, um filme falado, não falado em inglês ganha na categoria Melhor Filme, agora a indicação de Drive My Car e, e, e também como roteiro, isso é uma revolução, gente. Isso é uma transformação. Então, isso é super importante. Dizem que o pessoal aqui em Hollywood, né, nos Estados Unidos em geral, eu não sei, mas aqui em Hollywood, que são os membros da academia e seus familiares, os, os produtores de cinema, quem vota né, é, é, hoje em dia no Oscar, estão se acostumando a ver e admirar e apreciar filmes com legenda. Como a gente, no Brasil, a gente cresce com filmes com legenda, porque inglês não é nossa primeira língua. Nós somos praticamente obrigados, desde sempre, desde criança, né, a falar um outro idioma. Olha que loucura. E nós também produzimos filmes e séries espetaculares. Também tem, temos que valorizar o nosso cinema, porque é assim, a nota mil. Ainda vou falar muito sobre isso. E séries também. Está melhorando muito. O entretenimento brasileiro é espetacular, então a gente não pode esquecer só valorizar o que vem de fora e esquecer o que a gente também tem de muito bom, de excelência, diga-se de passagem. Inclusive o Fernando Meirelles, um dos, uma das estrelas que são nossos diretores, já dirigiu vários filmes aqui em Hollywood, inclusive com a, ele, Val, Walter Salles, já dirigiram Christian Stewart e outros grandes atores. Então, assim, eu sempre gosto de fazer essa ressalva quando estou falando né, dessa temporada glamourosa. Sim, Los Angeles é a capital internacional do entretenimento, a gente sabe disso. E a gente celebra, a gente, eu gosto, vamos acompanhar aí, estamos, estamos acompanhando a, a temporada de premiações desde o começo, o primeiro podcast dessa nossa temporada foi sobre o Spirit Awards, eu falo como funciona a campanha do Oscar, que a gente compara, é uma campanha presidencial, é um assunto super interessante. Quer, quer conferir, saber mais detalhes? Vai lá ouvir, porque vale a pena. E, uh, enfim, e agora a gente está falando da indicação do Oscar, vamos, estou aqui compartilhando nesse post, vamos compartilhar no post do site todas as matérias que a gente fez sobre Spencer apresentando os Ricardos, é, The Worst Person in the World, e, e mais, Belfast, não falei de Belfast ainda, maravilhoso, indicado em várias categorias, inclusive melhor filme, um espetáculo. Jamie Dornan contou pra gente como que ele, ele trabalhou, ele não foi indicado infelizmente, mas o diretor sim, foi indicado na categoria melhor diretor, melhor roteiro e melhor filme, melhores atores coadjuvantes, enfim, arrasaram, mas o filme merece, é muito bonito, uma história real da família do diretor, assim, lindo de viver. E 
nós falamos também, foi o Jamie que contou pra gente sobre a cena de dança. Ele faz uma cena de dança, ele protagoniza uma cena de dança no filme espetacular. E ele também, e a gente vai compartilhar todos esses links, porque esses filmes nós não só assistimos, como nós acompanhamos é, bate, um bate-papo com os diretores e com o elenco de todos eles, inclusive a própria Kristen Stewart, Nicole Kidman, Javier Bardem, Mães, Paralela, Mães Paralelas... É, Penélope Cruz, a gente tá, te, ba, conseguiu bater papo com toda essa galera, então tá assim, tá imperdível, tem várias curiosidades e tem mais detalhes sobre cada um desses filmes nessas matérias que a gente vai compartilhar para vocês e ainda outras que virão, porque a gente vai continuar, vamos gravar outros episódios de podcast, vamos continuar postando matérias sobre esses filmes agora, né, indicados, já brilhando, a gente estava torcendo muito, porque especialmente Colda também, eu amei, né, então é Colda, é, Drive My Car e Flea, nossa, razões do meu afeto esse ano, esse ano está um bom ano, uma boa leva de filmes, tem anos que são mais fracos, esse ano a leva está espetacular, apesar da pandemia, muita gente produziu, correu atrás do próprio The Lost Daughter, é muito bom com a Dakota, enfim, eu sei que é, The Power of the Dog também já assistia e tem, é o campeão das indicações, Netflix, né, tá aí assim, brilhando, e tem também um que é assim, nossa, que eu adorei, o filme não levou nenhuma indicação, apenas na categoria edição e melhor ator, Andrew Garfield, que interpreta Jonathan Larson, o meu gênio, nossa, para quem gosta de musicais, gente, esse aí é, conta a história do cara que escreveu, Jonathan Larson, é a pessoa que escreveu o musical da minha vida, que eu vi na Broadway, versão original, Rent, Chama-se Rant, em 1996. Assim, foi um musical que mudou a minha vida e contribuiu muito para eu ser hoje a pessoa que eu sou em relação à filosofia de vida, o que eu penso, como eu ajo. Tudo a ver comigo. A gente também tem uma matéria especial sobre isso, que vale a pena. É claro que o West Side Story e Steven Spielberg estão indicados. Eu vi a versão original, ainda não vi a nova. Mas, pelo, por tudo que eu já li, pelo depoimento dos amigos queridos, é um verdadeiro espetáculo e mereceu também todas as indicações que levou. Eu gosto assim. Mas, claro que eu confesso que, como estrangeirinha, como imigrante aqui em Hollywood, eu estou torcendo para os meus filmes é, não falados em inglês em todas as categorias, né? Para Kristen Stewart, que é né, a, a quem eu acompanho muito tempo e, de, e quem eu admiro bastante o trabalho. E, claro, a Penélope, né? Eu tô, tô dividida nessa categoria, eu tô torcendo. Podia ter um empate, né? Já pensou que legal ter um empate na categoria melhor atriz com as, com as minhas queridas? Ia ser sensacional, né? Porque, assim, é, a gente é... Eu sou dessas, né? Eu falo mesmo, é meu sonho, cara. E, para encerrar com chave de ouro, a gente também teve um encontro para lá de especial, gente, com... O King Richard, <risos> o King Richard, a uh, Will Smith e a Najwa Ellis, que, que foram indicados, né, respectivamente, na categoria Melhor Ator e Melhor Atriz Coadjuvante. Uh, o filme também foi indicado. E a canção original de Beyoncé, né, marcando o primeiro... 
a prime primeira indicação Oscar da cantora, né? Eu acho que era um sonho dela, já tinha comentado em entrevistas e tudo mais. Então, vai estar lá linda e maravilhosa, soltando a sua voz no palco do Double Theater. Porque o Oscar acontece dia 27 de março. E se continuar correndo tudo bem, tudo sob controle em relação à pandemia, ele volta a ser presencial no local que tem acontecido durante muitos e muitos anos, né? Então... É, que é no coração de Hollywood. Ano passado foi diferente pelas circunstâncias, mas esse ano o pessoal pretende trazer a vibe hollywoodiana e glamurosa de volta à cerimônia. Então, assim, claro que a gente vai acompanhar tudo, vai compartilhar tudo com vocês daqui, né, da terrinha, eu estou aqui do ladinho e, uh, e vamos dividir, vamos comentar, mas eu quero saber de vocês, qual, quais os filmes que vocês mais curtiram, quais as indicações que vocês mais curtiram, quem faltou, né, quem que vocês estavam esperando, estavam com expectativa, que vocês gostam e que de repente faltou nessa lista. Né, dos indicados, o anúncio da indicação teve uma coisa, assim, foi todo né, online, não foi presencial, a gente acompanhou, é, é no, eu pelo menos acompanhei no canal do YouTube oficial da Academia, e eles trouxeram algumas pessoas é, é, do povo para do povo para é, anunciar algumas categorias, né? Tiveram os bombeiros, tiveram um grupo de, de escola, um grupo de universidade, é, teve um, as pessoas que estão no, no front do COVID, né? Enfermeiros que trabalham no front do COVID. Eu achei bacana fazer essa homenagem, trazer o povo para participar e para integrar. Eu acho que a academia quer cada vez mais deixar de ser aquela organização, né? usada, fechada, que era dificílimo entrar, né, das pessoas elitizadas e privilegiadas, brancas privilegiadas em Hollywood e se tornar uma coisa, se tornar mais inclusiva, In inclusive é, em relação ao público, né, que o público participe mais do processo. Eu espero que dê certo, eu espero que os planos... É, é, sejam concretizados, que saiam do papel, os projetos, os planos saiam do papel e a diversidade reine cada vez mais na academia, né? Porque a gente ama os filmes e, como eu falei anteriormente, com os filmes as pessoas aprendem. Então, quanto mais... E um filme indicar como indicação ao Oscar, um filme é, com, com essa campanha do Oscar, um investimento né, da, do, dos, dos canais do streaming, dos estúdios, né, que fazem campanhas e divulgam esses filmes, eles têm uma abrangência maior, obviamente, não só aqui nos Estados Unidos, como pelo mundo afora, inclusive no Brasil. Então, quanto mais diversidade, eu acho que é uma lição que sai daqui da bolinha de Hollywood e conquista o mundo. E serve também, como muita gente se espelha né, no que acontece na indústria do entretenimento em Los Angeles, eu acho que é uma forma de dar o exemplo né, para a indústria do entretenimento em todos os países por onde a gente passar, especialmente no nosso. Que a nossa Hollywood brasileira também merece decolar. Não vejo a hora de ter um dos nossos filmes que celebra a diversidade, também indicado ao Oscar. Quem sabe ano que vem? Vamos torcer, né? Até lá, vamos comentando mais e mais. Aguardo vocês, os comentários de vocês sobre as indicações. E vamos que vamos. Até ao dia 27 de março. Vamos bater, eu, muito, vamos bater muito papo e alimentar muito a alma dos cinéfilos aqui no Hollywood. Aqui. Um beijo grande, gente. Até a próxima.